السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا کل کے لیسن کو ہم پہلے دیکھیں گے اس میں جو چیزیں ہم نے سیکھی اس میں ایک تو سوال یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی جتنے بھی ایکسپیڈیشن بھیجی یا جتنے بھی سریات تھے ان میں انصار کو شامل کیوں نہیں کیا یعنی کسی بھی سریعہ میں ایک بھی انصاری کبھی شامل نہیں ہوا صرف مہاجرین جاتے تھے اس کا ریفرنس بھی میں نے دیکھا تھا کہ جس میں یعنی تاریخ میں خاص طور پر اس کا ذکر آیا ہے لئی سفیم من السار احد مسلحت کیا تھی وجہ کیا تھی کل میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ آپ اس کا جواب سوچ کر آئیے جی وہ مکہ سے آئے تھے اور بہت زیادہ اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھا کر آئے تھے ان کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ انتقام کا جذبہ بھی تھا اور نہیں دیکھیے کہ مقاصد کیا تھے مقاصد تو صرف نہیں حملہ کرنے تو نہیں جا رہے تھے بیسیکلی کیا یہ سریات حملے کی غرض سے جا رہے تھے نہیں کیا کرنے جا رہے تھے یہ دہرا لیجیے کیا مقاصد تھے ان کے نمبر ایک قریش کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا ان کے منصوبوں سے آگاہ ہونا کہ اب آئندہ یہ کیا کرنے والے ہیں جی ہاں مدینہ کی حفاظت بھی مطلوب تھی شابش سراؤنڈنگ ٹرائبس کو اپنا الائے بنانا اور جو مکہ کے سراؤنڈنگ ٹرائبس تھے ان کو مکہ والوں سے کاٹنا بھی یعنی تاکہ جب کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پیش آئے تو جو مکہ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے کس کا ساتھ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی چیز جی آپ بتائیے جی ٹریڈ روٹ جو تھا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا اور قریش کے سب قافلے وہیں سے جاتے تھے تو ان قافلوں کے آس پاس آنے جانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ اب تم ہماری زد میں ہو تمہارے لیے یہ گزرگاہ اتنی آسان نہیں رہی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے یہ سریات ٹھیک ہے آپ جی ہاں یعنی مسلمانوں کا ایک پرو ایکٹو ایکشن کے خود سے باہر نکل کے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے یہ اس بات کی علامت بھی تھا یہ ثابت کرنا بھی مقصود تھا کہ ہم اب اس کمزوری کی حالت میں نہیں اگر تم نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 
اب ان اسباب اور ان وجوہات کو دیکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کو اس کام کے لیے منتخب کیا تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو جسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلا ٹکراؤ قریش کا مہاجرین کے ساتھ ہی تھا انصار کے ساتھ نہیں تھا سمجھ آئی یہ بات انہوں نے ہی مکہ سے نکالا تھا کس کو مہاجرین کو تو آپ کیا چاہتے تھے کہ جن کے ساتھ ابتدائی طور پر ٹکراؤ ہوا ہے انہی تک ہی یہ ٹکراؤ رہے انصار ابھی اس میں شریک نہ ہو انصار ابھی پیچھے رہے یعنی ابھی کہ انصار ایک مقابلے کی کیفیت میں آ جائے ٹھیک ہے کسی نے کل یہ لکھ کر دیا تھا کہ مہاجر صحابہ کی تربیت مشکلات کی بھٹی میں تبکر ہو چکی تھی انصار صحابہ اسار کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدریج کے اصول کے تحت ابھی انہیں مزید امتحان میں نہ ڈال رہے تھے دس از اے گڈ آنسر ٹھیک ہے یعنی جو تربیت مہاجرین کی ہو چکی تھی جتنی مشکلات مہاجرین برداشت کر چکے تھے وہ ابھی انصار نے تو نہیں کی انصار کے لیے تو ابھی دین نیا تھا ایک اور وجہ بھی ہے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ المت بن قریش آئندہ قیادت کن کے ہاتھوں میں ہوگی آپ کے بعد کون لیڈرز ہوں گے قریش تو جو لیڈر ہے یا جن کو ایک ہائر لیول کی رسپانسبلٹی دی جانے والی ہے پھر سابقون سابقون جب سابق انسان کو بننا ہوتا ہے مقرب بننا ہوتا ہے اس کے لیے قربانی بھی اتنی دینی ہوتی اس کو پھر ایک انیشیٹو بھی لینا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھ کے کام بھی کرنا ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ بڑے آپ بن جائیں اور قربانی کے وقت کسی اور کو پیش کر دیں قربانی بھی پھر آپ ہی کو کرنی ہوتی ٹھیک چلیے اور کوئی چیز جو کل کے لیسن میں سے آپ نے سیکھی ہو السلام علیکم کل کا جو لیسن تھا اس میں تین چیزیں جیسے بعد میں ریویو کر رہی تھی تو مجھے بہت ڈومینیٹنگ نظر آئیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسٹرانگ آرگنائزیشنل اسکلز نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے تو سب سے پہلے مواقعات کا رشتہ جیسے قائم کیا تو اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مہاجرین سب کو چھوڑ کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی مورل اور ان کی فائنینشیل جو پرابلمس تھی ان کو ریزالو کیا پھر دوسرا یہ کہ وہی تک نہیں چھوڑ دیا کہ اچھا ان کے کھانے پینے کا بھی رہنے کا بھی جاب کا بھی ہو گیا بلکہ تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کیا کہ ایک دن انصار کام کرے اور ایک دن مہاجر کام کرے اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بہت بہترین اصول ہمیں دوسرا دن جو ہے وہ تعلیم کے لیے جی بالکل اور پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ پوری ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل نظر نہیں آتی کہ کسی انصار نے مہاجر کی شکایت لگائی ہو یا مہاجر نے انصار کی لگائی ہو وجہ کیا تھی اس کی کہ وہ فائنینشیل اور وہ بھی موجود تھی سیٹسفیکشن لیکن تعلیم و تربیت کی وجہ سے ان کو کسی میں کوئی ایب نہیں نظر آتا تھا کوئی کمی نہیں نظر یعنی شکر گزاری ہی شکر گزاری نظر آتی تو اس لیے آپ دیکھیں پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے کام بھی کریں اور ساتھ اپنے تسکیے کی بھی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے ایک اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کے ساتھ عام طور پر ہماری زندگیوں میں اعتدال نہیں ہوتا جب ہم کام کرنے لگتے ہیں تو پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی اگر ہماری ایک ایوریج پاکستانی خاتون کو دیکھیں تو شادی سے پہلے تک وہ کیا کر رہی ہوتی پڑھ رہی ہوتی صرف پڑھ نہیں رہی ہوتی پڑھائی میں جان ہلاک کر رہی ہوتی کتنا زیادہ پڑھ رہی ہوتی بہت سی بچیاں میڈیکل تک پہنچتی ہیں پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صورت حال 
مختلف ہو جاتی اللہ ماشاء اللہ چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں بھی جان مارتے رہتے ہیں ورنہ اکثریت کتابیں اس طرح بند کرتی کہ کھولنے کا نام نہیں لیتی سر سر ایک چیز اور بھی تھی کہ ان کی موٹیویشن نا جیسے ہر چیز کے لیے تیار اب انصار جو تھے اس میں نے سیرت میں پڑھا تھا کہ وہ خود کم لیتے تھے مہاجین کو زیادہ دیتے مہاجین کو تو تھا ہم کیسے آگے ہو کے کریں تو یہ چیزیں تبھی آتی ہیں جب ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت بھی رہے نا ایک اور چیز جو مجھے اس میں بہت اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مواقعات تھی وہ علی رسالانوں کے ساتھ کی تھی پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ان کے پاس یہ چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رسالانوں کو کہا کہ ایک دن تم کام کرنا ایک دن میں کروں گا نا لیکن علی رسالانوں نے کہا کہ نہیں میں ہی دونوں دن کروں گا آپ جو کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا یہ بھی بہت ایک زبردست بات ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ فیملی کا ریلیشن تو آبویسلی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمیونیکیشن بھی آسان تھی اور پھر یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں انتظامی چیزیں ہیں مختلف یعنی مہاجرین کو سیٹل کریں اور چیزیں کریں وہ وہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے سارا پریشر کام کا لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کیا تاکہ وہ سارے توجہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور سب کاموں میں دے سکے تو یہ بھی چیز بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہمیں سپیر کرنا ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو یا اپنے وقت کو ان چیزوں میں لگا سکیں جو, جو عام شخص نہیں کر اس سکتے کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے علی ہم دونوں کے لیے ایک دن تم روزی کماؤ دوسرے دن میں کماؤں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود آفر کیا کہ ایک دن میں کام کروں گا ایک دن تم کام کرو گے حضرت علی نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ کا موجود رہنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کا انتظام کریں مسلمانوں کے مسائل کا جواب دیں میں تنہا دونوں کی روزی کے لیے کام کروں گا تو آپ نے ان کی تجویز قبول کر لی اس طرح حضرت علی روزانہ صبح روزی کمانے کے لیے نکل جاتے تھے ان کو ابتدائی دور میں پڑھنے لکھنے کا پھر موقع نہیں رہا نہیں کچھ عرصے کے لیے لیکن یہ سچویشن ہمیشہ کے لیے نہیں تھی بالکل پھر بعد میں حالات تبدیل بعد میں سیٹل ہو گئے تو پھر ظاہر ہے مومن جو ہے اس کی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف سامنے کے خطرات کو نہ دیکھے بلکہ ان کے پیچھے ڈیپ ڈاؤن جو چیزیں ہیں ان کو بھی بھانپے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول اس پورے عرصے میں جب تک جنگ بدر ہوتی نہیں اس پارٹ کو عام طور پر ہسٹورینس جو ہے نا وہ کوکلی مینشن کر جاتے ہیں اور اس سے گزر جاتے ہیں یہ جو پریپریٹری پیریڈ ہے یا سیٹلنگ پیریڈ ہے جو مدینہ میں آ کر اس میں آپ فارغ نہیں بیٹھے آپ نے ان تمام چیزوں کا اندازہ کیا کہ آئندہ کے لیے ایسی پلاننگ تھی کہ آئندہ کے لیے کہاں کہاں کیا مشکلات ہو سکتی اور ان کا سدباب کس طرح کیا جائے ان کا علاج کس طرح کیا جائے لہذا کہیں پر آپ صلح کے معاہدے کر رہے ہیں کہیں پر آپ دستے بھیج رہے ہیں اور خبر گیری کر رہے ہیں اور پھر مدینہ کو اندر سے کس طرح اسٹرانگ کیا مواخات کے اندر کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا کہ کافی عرصے تک نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے کے مال اور گھر میں شریک رہے بلکہ وراثت تک میں وہ شرکت کرتے رہے یعنی اتنا کلوز جو تھا ان کو آپس میں نٹ کر دیا گیا ریلیشن شپ میں تو اندر کی سرزدیں محفوظ ہوئیں اندر جو دوسرے یعنی کہ نان مسلمس تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے ان کو ساتھ ملایا باہر لوگوں کو ساتھ ملایا تو یہ ساری چیز جو ہے یہ پھر بنیاد بنتی ہے الٹیمیٹ کامیابیوں کی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے کم عرصے میں اسلام ہر جگہ پھیل گیا اور اسلام اسٹیبلش ہو گیا یا دین قائم ہو گیا اور آج نصف صدی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور دین قائم نہیں ہو پاتا جبکہ ہر کوئی یہ نعرے لگا رہا ہے تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عموماً اموشنل ہو کے کرتے ہیں 
یا دنیا کے لیے کرتے ہیں یا کچھ ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں لہذا اس کام میں کوئی برکت نہیں ہوتی تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا یہ حکیمانہ پہلو ہے یہ قابل غور ہے اور جو عملی صورتحال ہے چلیے آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں کہ غزوہ بدر کبرا جس کو عام طور پر غزوہ بدر کہا جاتا ہے اس سے پہلے غزوہ بدر اولا چھوٹی ہو چکی تھی جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مار کا ہے اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذل اشارہ تک تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا آپ اس کی تاک میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک دو آدمی بھیجے تھے چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی کہاں سے گزرا شام کے پاس سے تو وہ جو دو آدمی آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے اس نے فوراً اطلاع دے دی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کی دعوت دی کہ چلو اس کا اب سامنا کرو لیکن نکلنے کو ضروری بھی قرار نہیں دیا لازم نہیں کیا چنانچہ اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ آدمیوں نے لبیک کہا زیادہ مشہور کون سا عدد ہے تین سو تیرہ جس میں بیاسی یعنی ایٹی ٹو یا ایٹی تھری یا ایٹی سکس مہاجرین تھی یعنی تاریخ کے مختلف روایات میں عدد میں فرق ہے اور اکسٹھ قبیلہ اوس کے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج کے انصار تھے تو انصار کی تعداد زیادہ تھی اوبیسلی مہاجرین کم تھے ویسے بھی تعداد میں انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے دو گھوڑے ستر اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصب بن عمیر کے حوالے کیا کیوں آپ کو کیوں جھنڈا دیا گیا آپ کو کیوں آگے کیا گیا کیونکہ آپ مدینہ میں باقی لوگوں سے پہلے آئے تھے اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لیے ہوئے تھے اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا کون تھے وہ نابینا صحابی لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابا بن عبد المندر کو روانہ فرمایا کچھ فکر آئی ہوگی کہ نابینا ہے شاید سب کچھ پوری طرح نہ دیکھ سکیں تو ان کی جگہ ابو لبابا کو مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینے کے جنوب مغرب میں جنوب مغرب کیا ہوتا ہے ساؤتھ ویسٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی فائیو ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر کوئی جگہ بتائیے جو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی فائیو کلومیٹر کے فاصلے پر ہو یہاں سے لاہور جاتے ہوئے تقریباً ہنڈریڈ اینڈ ففٹی کلومیٹر کہاں ہوتے ہیں یس تقریباً گجرات کے قریب قریب ٹھیک ہے تو مدینہ سے بدر اتنی دور ہے سواریاں کتنی ہیں دو گھوڑے ستر اونٹ لوگ کتنے ہیں تین سو تیرہ اس کا مطلب یہ کہ سب سوار نہیں ہو سکتے تھے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے یعنی بدر کو ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے 
آپ میں سے کسی کو جانے کے اتفاق ہوا کسی نے دیکھا میدان بدر جا کر الحمدللہ کچھ لوگ ہیں تو بہرحال وہ دیکھ کر بالکل ایک فیلنگ کی بدل جاتی کہ اچھا یہ جگہ یعنی اس سے پہلے میرے مائنڈ میں کچھ اور ہی کانسیپٹ تھا بدر کا تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے میں سمجھتی تھی پلین ہے ایک میدان ہے کیونکہ بدر کے میدان میں ہم کہتے ہیں نا تو وہ فیلنگ بھی ایسی آتی ہے کہ جیسے کوئی اسٹریٹ سیدھی سادی جگہ ہے پلے گراؤنڈ ہے جیسے کوئی لیکن اس کے آس پاس بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں آمد و رفت کے تین راستے ہیں صرف میری وہاں آنے جانے کے تین راستے ہیں اس علاقے کو جو ٹچ کرتے ہیں جا کے چھوٹی سی بستی ہے ایک جنوب میں ہے جسے الدبت القصوا کہا جاتا ہے دور کا ناکہ قصوا دور کو کہتے ہیں مسجد اقسا دور کی مسجد دوسرا شمال میں ہے نارتھ میں جو الدبت الدنیا قریب کا ناکہ کہلاتا ہے کس کے قریب ان جو مدینہ کی طرف ہے تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے یعنی تیسرا شمال کی طرف اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں مکہ سے شام آنے جانے والے کافلوں کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا احاطہ کے اس کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے گھری ہوئی جگہ یعنی ایک طرح سے جو ویلی کہہ لیں کوئی تو اس کے اندر سے وہ لوگ گزرتے تھے وہ راستہ تھا جانے کا مکہ سے شام کی طرف جو ٹریڈ روٹ تھا اس میں کچھ مکانات کنویں اور باغات بھی تھے اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے یعنی رکا کرتے تھے وہاں اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے لہذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا یعنی یہ تدبیر تب کامیاب ہو سکتی تھی کہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے یعنی ایس پر روٹین وہ اس کے اندر سے جائیں اور آگے دیکھیں تو مسلمانوں نے سارے رستے بند کیے ہوئے اور وہ گھیرے میں آ جائیں آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی لیکن ہوا کیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا یہ ایک جنگی چال تھی پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی ہجرت کے وقت بھی آپ نے ایسے ہی کیا نا پہلے غار سور کی طرف تشریف لے گئے پھر اس کے بعد لمبے چکر سے مدینہ کی طرف گئے جہاں تک کافلے کا تعلق ہے تو اس میں ایک ہزار اونٹ تھے کس کا قافلہ ابو سفیان کا قافلہ کتنے اونٹ ایک ہزار جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف چالیس آدمی تھے جو اتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے تھے کیونکہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا کیونکہ بزنس کرتے تھے یہ لوگ رحلت شتائی وہ صحیح جو آتا ہے نا لیلاف قریش میں وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط آدمی تھا ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا چنانچہ وہ ابھی بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا لہذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا یعنی مدینہ جانے کے لیے جو یعنی کہ ایک نارمل روٹین یا روٹ تھا اس کو چھوڑ کر ایک اور روٹ لے لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا 
ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر کچھ پیسے دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے کہ مسلمان مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا اس نے کرایہ پہ کچھ لوگ بھیج دی اپنے حصے کے لڑنے کے لیے آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو ادی نے اس میں شرکت نہ کی یہ کس کا قبیلہ تھا حضرت عمر کا جب یہ لشکر جوہفا پہنچا یاد ہے جوہفا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائے اب ضرورت نہیں میں بچ نکلا ہوں چنانچہ ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا صرف بن زہرا اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شرق ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے یہ تین سو افراد تھے باقی ایک ہزار نفر کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ ادب قسوا کے قریب یعنی جو دور کا یعنی مکہ کی طرف کا علاقہ تھا اس کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا کوئی تھوڑی سی سچویشن سمجھ آ رہی مکہ سے مدینہ کے قریب سے ہو کر کہاں جاتے تھے لوگ شام کس لیے بزنس کے لیے وہیں سے واپس گزرتے تھے یہ شارٹسٹ روٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کافلہ شام گیا ہے تجارت کے لیے اور واپس آئے گا جو ہی واپس آنے کا پتا چلا آپ نے مدینہ والوں سے کہا کہ نکلو مقابلے کے لیے فرض نہیں کیا تین سو تیرہ لوگ نکلے انصار مہاجرین دونوں نکلے اب دو گھوڑے ستر اونٹ کے ساتھ کوئی خاص تیاری نہیں تھی لیکن جا کے انہوں نے جو راستے بدر میں جہاں لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے اس میں سے جو تین آپ یوں سمجھے کہ روٹس نکلتے تھے ان کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی کہ یہاں بند کر دیتے کافلہ ایز پر روٹین آئے گا تو یہاں پکڑا جائے گا لیکن کیا ہوا ابو سفیان دوسری طرف سے نکل گیا ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ آؤ میری مدد کے لیے مکہ والوں کو پیغام بھیجا مکہ والے نکلے جب ابو سفیان بچ نکلا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زد سے تو اس نے کہا کہ اب نہیں آؤ لیکن کون نہیں مانا ابو جار اس نے کہا نہیں ہم تو ضرور جائیں گے اکڑ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کی موت لکھی ہوئی تھی نا خیر مکہ سے چل کے مدینہ کے قریب 155 کلومیٹر دور بدر کے ادبت القسوا سے باہر کی طرف وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال لیا انہوں نے سمجھ آ گئی اتنی کہ کیا ہوا اوکے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اب مکہ والے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے لہذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہی تھی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے یہ فرق تھا بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے خوش ہو گئے 
کہ آپ کے ساتھ ہی اس قدر وفادار ہیں اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا اشیر المسلمون مسلمانوں مجھے مشورہ دو اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے یعنی بات شروع کی یا رسول اللہ گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے یعنی مہاجرین نے تو آپ کو اپنا کال دے دیا ہے لیکن آپ نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا تھا وہ خود ہی سمجھ گئے تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا ہمیں قطعن کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جمع مرد ہیں اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی لہذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں اللہ برکت دے انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غمات تک جائیں دور دراز علاقہ ہے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ نے فرمایا سیرو اب شروع ان اللہ تعالی قد وعدنی احد الطائفتینی واللہ لک انی انظر الان الى مسارع القوم چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں آپ کو پہلے سے ہی دکھا دیا گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرقین پہنچے تھے وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادو دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا یعنی مدینے کی طرف لیکن حضرت حباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور باقی چشموں کو پاٹ دیں یعنی بند کر دیں اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا چنانچہ آپ نے یہی کیا پھر مسلمانوں نے ایک چھت پر بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا یعنی جہاں سے آپ سب کو لیڈ کر رہے تھے اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا ہادا مسرا فلان وہادا مسرا فلان غدن انشاء اللہ یہ فلاں کی قتل کی جگہ ہے فلاں کی قتل کی جگہ ہے یعنی ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہ بھی آپ نے پہلے سے بتا دی اور یہ آپ کی نبوت کی ایک طرح سے تصدیق تھی آپ کی پیشن گوئیاں تھی پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ دشمن قتل ہونے والا ہے لشکر بھی اچھا سا ترتیب دیا مشورہ کیا جہاں سب سے بہترین جگہ تھی وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا سب انتظامات کیے لیکن رات کیسے گزاری دعائیں کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری پرسکون رات تین گنا زیادہ دشمن سر پہ آیا بیٹھا ہے اور وہ پرسکون ہے اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جیسا کہ اس کا ارشاد ہے یو 
يُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند تاری کر رہا تھا یہ بھی تو اللہ کی مدد تھی نا کہ اتنی ٹینشن کے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کو سکون سے سلا دے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا بارش ہو رہی تھی موسم خوشگوار ہو گیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اس نسخے کو آزمائیے گا کبھی بارش میں نکل کے دیکھیے اس نیت کے ساتھ بارش اللہ کی ایک ایسی رحمت ہے ایسی چیز ہے کہ جس میں جب آپ باہر نکلتے ہیں اور بادلوں سے پانی اترتا اپنے جسم پہ پڑتا دیکھتے ہیں تو اللہ کی ذات پر ایک خاص قسم کا یقین آتا ہے اللہ تعالی کی ایک اور ہی طرح سے پہچان ہوتی ہے ایک قدرت نظر آتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے اور نیگیٹو تھنکنگ اور منفی خیالات جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں یہ حکمت بتائی جا رہی یہاں پر بارش اترنے کی ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہو رہی تھی تو اپنی چادر پھیلا دی اس پہ بارش پڑی اور پھر آپ نے اس کو اپنے اوپر ڈالا اور فرمایا کہ یہ مبارک پانی ہے پاک پانی بھی ہے مبارک پانی بھی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہی الہی کو بھی بارش سے تشبی دی گئی ہے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے تم سے شیطان کی گندگی دور کر دینی ظاہری تہارت بھی اور دل کی تہارت بھی اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے پاؤں کا جمانا بھی اور دل کا جمنا بھی دورے دورے فائدے اس سے کیا پتا چلتا ہے انہی سائت میں دونوں دونوں چیزوں کا ذکر ہے تہارت میں بھی اندر باہر اور جماؤں میں بھی دل اور قدم دونوں قدم جمے ہوئے ہو لیکن انسان کا دل دھڑک دھڑک کے باہر آ رہا ہو تو وہ جماؤ نہیں ہوتا باہر سے انسان صاف ستھرا ہو لیکن اندر اس کے منفی باتیں بھری بھی ہوں تو وہ پاک نہیں ہو سکتا تو عام طور پر اس میں بہت وہ بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے پردہ نہیں کرنا چاہیے دل کی پاکی کافی ہے کوئی کہتا ہے کہ پردے کی پابندی کرو اور دل کی طرف تو ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی دونوں چیزیں اندر باہر دونوں ہی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تو دین کا یہ جو اعتدال ہے یہی اس کی خوبصورتی کہ دونوں طرف توجہ دیتا ہے پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح سترہ رمضان سن دو ہجری کو کیا ہے سترہ رمضان دو ہجری آپ کو معلوم ہے دو ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ بھی قریش قد اقبلت بخیا فخرحا جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے یعنی ان کو شکست دے پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں نیز فرمایا 
جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا یعنی بلا وجہ انرجی ضائع نہیں کرنا تیر ضائع نہیں کرنا جلد بازی نہیں کرنا اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ نے اللہ جلہ سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ فرمایا اللہ اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی پکارنے کا انداز دیکھیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ 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 اسلام فلا تعبد فل اردی ابدا قال فما زال یستغیث ربہ عز و جل و یدعوہ حتی سقط رداؤہ فاتاه ابو بکر رضی اللہ عنہ فاخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك وانزل الله عز وجل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين نبي صلى الله عليه وسلم قبلے کے رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اس وقت آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی یعنی چادر اوپر تھی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے پھر فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا یا اللہ تیرا وعدہ کہاں ہے اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی یہ کس طرح واسطہ دے رہے ہیں کس طرح ایک طرح سے رحمت کو پکار رہے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی یہ دیکھ کر ابو بکر آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار آئیں گے نان سٹاپ لگاتار آئیں گے مسلسل آئیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بدر کے دن آپ ایک خیمے میں تھے فرمایا اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہے اگر تو چاہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر ہم ختم ہو جائیں گے کوئی بھی نہیں آپ کی عبادت کرے گا پس ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا کہا یا رسول اللہ اسی قدر دعا آپ کو کافی ہے بس 
بے شک آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرا پہنے ہوئے تھے پس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے سیوہ زم الجمع ویولون الدبر بل السعات معدہم والسعات ادھا وامر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ان قریب یہ جماعت جلد ہی شکست کھا کے بھاگ جائے گی اور لوگ پیٹ پھیر لیں گے بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت سخت اور تلخ چیز ہے کیا آپ اللہ کے نبی نہیں تھے اور آپ کو اللہ کی مدد کا یقین نہیں تھا اور آپ نے ساری تیاریاں اور تدبیریں کر نہیں لی تھی اور آپ کو وہی کے ذریعے بتا نہیں دیا گیا تھا کہ کون کہاں قتل ہوگا اور کیا نتیجہ نکلے گا تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ اتنی آہو زاری حضرت ابو بکر کو ترس آ جاتا ہے اور وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ بس اب آپ کے لیے کافی ہے کیوں اور اس کے مقابلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں تیاری بھی ڈھیلی ڈھالی دعا بھی ڈھیلی ڈھالی یقین کیوں نہیں ہوتا اس دعا میں آپ کیا کہہ رہی شابش یعنی کہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر اس درجے کی آجزی کیونکہ دعا جو ہے وہ مخل عبادہ ہے عبادت آجزی اور زاری کا نام ہے اور آپ ساری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دعا پہ دعا کیے چلے جا رہے ہیں کہ یارب یہ تڑپ جب تک ہم دین والوں کے اندر نہیں آئے گی اور اس کام کو اس درجے میں اپنا نہیں سمجھیں گے اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے ہم سے ہماری تڑپ کتنی ہے ہمارا درد کتنا ہے ہماری محنت اور کوشش کتنی ہے عام طور پر ہم تھوڑا سا بھی کام کر کے مطمئن ہو بیٹھتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی بہت کر لیا تھوڑے سے بھی کوئی دنیا کے لیے کوئی کتنی بھی بڑی کوشش کرے تو سب اور انکریج کرتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہو اور کرو ابھی تو تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا بھی زیادہ کام کرنے لگے تو سب کہتے ہیں کہ اپنے آپ پہ رحم کرو گھر والوں پہ رحم کرو اور سب ہی اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم نے بہت کر لی بڑا کارنامہ انجام دے لیا تو تھوڑا کر کے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مدد آئے گی یا نہیں آئے گی لہذا کاموں کے اندر کوئی کوالٹی بھی نہیں ہوتی نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے دعا کے ذریعے اور ایک قربت کا ذریعہ بنتی ہے دعا تو کسی بھی چیلنج کے موقع پر اللہ کی خاطر خالص جو اللہ کے دین کا کام ہو اس کے لیے نمبر ایک سخت محنت اور نمبر دو دعا صرف محنت کافی نہیں اور صرف دعا کافی نہیں دونوں ہی یہی پیغمبر کی سنت ہے یہ بھی ایک سنت ہے اور ہر دعا کے جتنے بھی ورژنز ہیں اور جو بھی اس میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے باہم کیونکہ ایک ساری رات جو بشخص دعائیں کر رہا ہو وہ صرف ایک ہی جملہ تھوڑی رٹا ہوا بار بار وظیفہ پڑے گا اس کا اس کے کبھی ایک طریقے سے مانگے گا کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے اس لیے زیادہ اس میں روایات آ گئی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز جو سب میں کامن ہے وہ کیا ہے تیری عبادت تیرا دین یعنی تیری خاطر ہے یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضر اور خلوص کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی حضرت وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پر داز ہوئے اہلا کے رسول بس فرمائیے آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی دوسری طرف مشرقین کی صورت حال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق کرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے اس کو بھی اپنی غلطی پر کتنا کانفیڈنس تھا کہ وہی وہ ٹھیک ہے 
تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ سچا ہو جائے گا اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سلا رحمی زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں اور ایسے ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں اس لیے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور انہوں نے تو یہ نئی باتیں ایجاد کر کے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی مبارزت اور قتال اس کے بعد قریش کے تین بہترین سوار اتبا شیبا فرزندان ربیہ اور ولید بن اتبا آگے بڑھے تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے اب جنگ ہوگی سب سے پہلے کیا ہوا تین بہترین سوار کیا نام تھے اتبا شیبا اور ولید بن اتبا اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی جواب میں انصار کے تین جوان نکلے مشرقین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں اپنے کزنز کو چاہتے ہیں یعنی انصار سے نہیں لڑنا ہم کو مہاجرین سے لڑنا ہے اپنے رشتے داروں سے لڑنا ہے ہم کو یہ سے لہمی ہو رہی چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے حضرت حمزہ نے شیبہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا البتہ عبیدہ اور اتبا کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر اتبا پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اس وجہ سے چار یا پانچ دن بعد مدینہ واپسی کے دوران سفرا میں ان کا انتقال ہو گیا مبارزت کا نتیجہ مبارزت ہوتا ہے آمنے سامنے آ کے جنگ کرنا برزول اللہ الواحد القہار قرآن میں آتا نا مبارزت کا نتیجہ مشرقین کے لیے برا ثابت ہوا وہ تو بڑے اکڑ کے آئے تھے کہ ہم مقابلے میں جیت جائیں گے چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے پاگلوں کی طرح اور مرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا اچانک ٹوٹ پڑے لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے توحید ہی کا علم بلند کر رہے تھے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی یعنی ایسے اونگسی آئی پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے یعنی لٹرلی وہ بھی جنگ میں شریک ہیں جبریل اس دن اللہ نے ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرقین کے چہروں پر دے ماری ایک سمبل تھا یعنی ان کو ایک طرح سے بدعا بھی دی اور مقابلے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا اللہ کی قدرت کوئی مشرق نہ بچا کے جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو ہر ایک کے آنکھ میں پڑی اسی کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا کہتے نا کہ بندہ مومن کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن پیچھے تائید اللہ کی ہوتی وما توفی کی اللہ بلا لیکن اگر آپ مٹھی پھینکے نا تو مدد کہاں سے آئے گی 
وہ ریت تو پھینکنی پڑے گی نا وہ تو آپ ہی کی مٹھی ہوگی کام تو کرنا پڑے گا ہم چاہتے صرف دعاؤں پر اکتفا کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرقین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو چڑھ دوڑو چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور زیادہ موٹیویشن ملی اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی وہ بھی مشرقین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتا نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتا نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے یعنی یہاں سے اگر کوئی بلب نیچے گرے اور کوئی نظر نہ آئے کہ یہ کیسے گرا کس نے گرایا تو یہی ہو رہا تھا یعنی سر کٹ کے گر رہا تھا کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا ہاتھ کٹ رہا تھا کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا کون تھا فرشتے یوں مشرقین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا ادھر مشرقین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا ادھر جبریل تھے ادھر ابلیس جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا اور اپنے آپ کو جا کر ریڈ سی میں پھینک دیا خشکی پہ بھی نہیں ٹکا وہاں چلا گیا پھر ابو جہل کا قتل ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی لیڈر تھا نا اس جنگ میں ان کا ابو سفیان تو مکہ پہنچ چکا تھا لہذا اس گروہ کو ابو جہل لیڈ کر رہا تھا تو اس لیڈر کے گرد چاروں طرف سیکورٹی تھی ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن اوف کے ارد گرد دو انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی اس کے بعد جب سفے پھٹ گئی تو عبد الرحمن بن اوف نے دیکھا ابو جہل چکر کاٹ رہا انہوں نے دونوں کو اسے دکھلا دیا وہ دونوں وہ جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موسل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی اگر آپ ڈنڈے سے کبھی بادام توڑے تو پھسل کے دور چلا جاتا اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا مار کا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کہا ہے کہ رسوا کیا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے ابھی بھی تکبر پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا کسان کون 
انصار اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج پتہ کس کی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده یہ کونسی دعا ہے جب صحیح شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کوئی تکبر نہیں کوئی غرور نہیں دشمن کا سر سامنے ہے اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی پھر فرمایا ہادا فرعون ہادہ الام یہ اس امت کا فرعون ہے تکبر کی وجہ سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے گھر جا کر کتاب کی زیارت ضرور کیا کریں دوبارہ اس کو مارک کیا کریں اچھے پوائنٹ سوچا کریں آ کے شیئر کیا کریں پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اوکے بس میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج کے لیسن میں یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کے دعائیں کیوں کم ہیں یا ہماری ایفٹس کیوں نہیں ٹھیک ہوتی یا ساری بیماریوں کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں یہ والی آیت یاد نہیں رہتی اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بتا رہے کہ جب تم نے پھینکا تھا تو تم نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا یا تو ہم سب کو بھی یہ ریمائنڈر ہر وقت اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی کام اللہ کی خطر کیا ہے یا کر رہے ہیں یا وٹ ایور وی ڈو ان آر لائف تو وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے جب ہمیں یہ یاد رہے گا تو نہ کوئی تکبر ہوگا اور نہ ہماری دعاؤں میں کمی ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ